0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒，道好汉。今天呢，咱们继续开讲。上一回啊，咱们讲了那位神机军师朱武，朱武啊是梁山坡地煞星排名第一的啊。从讲完了朱武啊，水泊梁山一百单八将里头，这七十二地煞，哎，咱就讲述完了。地煞星讲完了。说实话呀，地煞这些哥们啊，在梁山坡他属于底层将领，他们的命运呢、啊？大多是压抑和悲哀的，为什么呢？因为是底层啊，所以既要面对战场上敌人的明刀明枪，有的时候呢还得提防那些兄弟啊、朋友们那些暗箭和阴谋，活得不容易啊！就像咱们很多普通人一样，在这个社会处于底层，很多时候确实活得艰难。可是啊，生活还要继续，我们的故事也得继续。地煞星讲完了，从今天开始啊，咱们就要讲梁山坡那三十六天罡了。那这三十六天罡星里头，第一位出场的是谁呢？哎，先来一首，以前是出场诗哈，这回改了，变成出场词了。词牌呀、啊、叫《沁园春》，这个唇若吐珠，睛如点漆。面似堆琼，有出人鹦鹉，凌云志气，资禀聪明，仪表天然磊落。梁山上端的夸能，一州古调唱出绕梁声，果然是意苑专精，风月丛中第一名。听古板轩云声声嘹亮，唱叙幽情。棍棒参差，环拳飞脚，四百军州到处惊，人都羡英雄领袖。哎，说的是谁呀、啊？浪子燕青。咱们今天要聊的这个人物啊，就是梁山排名第三十六位的头领，天巧星浪子燕青。燕青啊。排在天罡最后一位，他呢是梁山坡十大步军将领之一。哎，他不是马上的将领。咱们知道啊，梁山马军有五虎将啊，那是很出名的。那这步军十大将领也很出名，但是啊，这步军将领好像名声始终不如马军五虎将那么响亮。那位说了。这梁山也好，宋大哥也好，为什么当初不搞一个这部下的五虎将呢？梁山人才这么多，这么着一来，跟马上那五虎将不正好对称般配吗？应该说呀，梁山坡高层不设立部下的五虎将，还是有自个儿的考量的。那那位说，什么考量啊？嘿，首先呢，就是政治考量。咱们老说这梁山有政治哈，其实有人的地方它就有政治，而且这个话题呀、啊、比较大，也比较沉重，牵扯到的人也很多，而且有好几个会在后边出场，所以呀、啊，先给大家伙提这么一嘴咱日后慢慢细说这政治考量。咱们先说今天的主角燕青，燕青出场了，预示着什么呢？预示着咱们说《水浒》道好汉的讲述跨进了天罡星的行列呀、啊。哎，从地煞一步进天罡，那算得上一步登天了吧？可是质的进步呀！如果说把梁山坡一百单八将看成一个金字塔，七十二地煞呀是金字塔的塔基，而三十六天罡呢，可就是金字塔的塔顶了。如果说七十二地煞是绿叶，三十六天罡那就是红花，也就是天之骄子吧。可是作者施耐庵老爷子笔下的宠儿啊，咱们看这燕青，这一出场就来了一首《沁园春》的词啊，而且写的很好啊，可见这作者呀是没少为了燕青熬夜费神呢、啊。给燕青写的诗词歌赋在书中也是不少，足见这作者对燕青的喜爱。咱们得说啊，天罡星嘛，编制不一样，他就是天罡星啊。在这个作者在施耐庵老爷子心里头地位那明显高多了。您别忘了，咱之前讲地煞的时候，好多兄弟们可是连个出场诗都没有啊，更不用说来首词儿了。甚至呢，作者对他们中的很多人连一个字的评价都没有。您说啊，地煞也好，天罡也罢，都是梁山泊的兄弟，这混的差距也真是挺大的。不过呀，话说回来哈，燕青这个人啊，受到作者喜爱，那也是有原因的。原因吧，恐怕跟咱们很多人喜欢燕青的原因差不多。因为啊，燕青这个人啊，太出色了，太优秀了，太聪明了。反正吧，您就什么褒义词好，就可劲儿哎，往燕青身上招呼。他呀，绝对是受得起呀。人燕青啊，在天降石阶上的封号叫天巧星，天巧星啊，什么意思呀？说这个燕青巧舌如簧，还是心灵手巧，或者说巧言令色？哎，其实啊，这个封号的含义是什么呢？哎，大概呀、啊，跟“巧”这个字有关的啊，所有的带宝义的形容词您都可以集合到燕青身上。你说厉害不厉害吧？其实啊，甚至可以说啊，“天巧星”这个封号都不能包括燕青全部的本领，因为至少从书中来看啊，燕青这个人他所表现出来的本事，可不仅仅是一个“巧”字可以包括的。燕青呢，他的绰号叫“浪子”，哎，那这个“浪子”是什么意思呢？是说他这燕青是个浪荡公子哥，还是应了那句俗语“浪子回头金不换”呢？其实啊，燕青这个绰号啊，还真是有点复杂。本来的意思吧，是燕青从小啊流浪，居无定所，是个流浪儿。后来呢，他被卢俊义收留了。按照《水浒传》书中的说法呀，因为卢俊义家有钱呢。所以，燕青呢就时常混迹于勾栏青楼，被人误会他是浪荡公子哥。那么，这就是燕青绰号的真正含义吗？肯定不是啊。这个绰号啊，在表面上解释的话，可能也就是这么两个意思。可是实际上呢，这个绰号的含义是啊，燕青是个什么人呢？在《水浒传》这本书中啊。他跟所有人都不一样。燕青呢，是浪迹天涯的游子，他是那种不容于江湖黑道的人物，因为他的心始终就没有在江湖上，在黑道上，在梁山上。燕青这个人呢，在书中是第61回出现的啊。这个《水浒传》书已经过半了。那么，燕青这么好，你看我前面形容他这么多。作者也把他描绘得这么好，这么一个人物啊，是如何出现在咱们这些读者面前的呢？嗨，咱们呢翻开《水浒传》的书，看看燕青啊，他是怎么出场的？这呀、啊，得从晁盖之死说起。话说啊，托塔天王晁盖亲征曾头市，不幸被毒箭射杀。之后啊，及时与宋公明、宋江、宋大哥。在顺利坐上梁山坡大寨主之位以后、啊，哈，他就整日做道场啊，超度这朝天王的亡魂吗？虽然现在宋江是当上梁山坡大当家的了，可是心里头咱们知道他不踏实啊，因为有朝天王那个遗嘱在那儿压着呢。他急于要找一个可以杀死史文恭的人，解决他目前面临的困局。梁山坡内部就没有这样的人吗？没有能对付史文恭的人吗？其实啊，也是有的。咱们知道梁山能人那么多，可是宋大哥他不愿意用，他也不能用。为什么呢？咱们讲宋江的时候啊，在详说。就说这一天呢，宋大哥在跟做道场的高僧啊叫大元和尚，俩人闲聊。这聊着聊着呀，宋大哥得知啊，哦，大名府。玉麒麟卢俊义可是一个难得的杰出人物啊！这和尚，你说啊，卢俊义倒霉，感情是从这开始的。这宋大哥正在为解决眼前困局烦恼，听大元和尚说到卢俊义种种情况，哎，他是大喜过望了。而智多星吴用呢，这个时候已经是宋大哥的心腹了。朝天王已经不在了嘛。一讲到什么骗人呐、啊、害人呐、啊，这无学究啊，他就来精神了。他也擅长干这个，而且这个时候他已经是宋大哥心腹了，当然要为宋江哥哥分忧啊。吴用啊，就自告奋勇，说：“哥哥呀，您不必担心，我呀去北京大名府，我去祸害啊，不是，我去见见那个卢俊卢俊义哈。而且呢，吴用还夸口。”说我转卢俊义上山呐、啊，如探囊取物般容易。你说你吴用啊，行军打仗的时候，你的计谋咋没有这么厉害呢？吴用放下大话了，可是宋江相信吗？哎，宋大哥呀，他还真相信，因为宋江知道啊，吴用这哥们儿吧，大主意好计策虽然是有些，但是上不了台面啊。最拿手的还是什么坑人害人这种事让他到大名府，那个卢俊义一定会陷入咱梁山坡的魔掌啊！不是梁山坡的友谊小舟啊，同上一条船。因此，二人定下毒计啊，不对，定下计策。你看今天咋老口误呢？只是因为这宋江啊，他干这事儿不地道，他能不口误吗？您说？多少言之啊，俩人计议一番，决定要邀请卢俊义上山。就这么着，吴用啊带着李逵到了大名府，而且顺利的混进了卢俊义的家，是借算卦之名嘛，骗得了卢俊义的信任，让卢俊义相信了吴用所说的：“员外啊，您是百日之内身首异处啊。”好你个吴用啊！你就这么着啊，在卢俊义、卢员外心里头种下这个恐慌的种子了，然后扬长而去。吴用是走了，卢俊义的心可就乱了。您说这卢员外啊，这么大一土豪，怎么会英年早逝呢？还什么百日之内身手一出，不行啊！我记得那个有个叫赵本山的说呀。人生最大的悲哀，那就是钱留着，人死了。哎，卢俊义认识赵本山老师吗？不，不认识啊。但是他这心情应该是这样的。所以啊，不行，怎么着也得想办法化解这场灾祸呀。那怎么解决呢？其实吴用啊，也告诉他解决方法了啊。当然，他不知道那是吴用，是那个算命先生说呀，要到东南千里之外。那么。咱们这里啊要分析一下，卢俊义傻不傻？他不傻呀，他可是人中龙凤啊，对吧？这个人，你看家大业大，本领又强，他怎么会因为吴用这么一个不认识的算命先生一通胡诌，就做出这样过激的反应呢？卢俊义的反应是不是太过了？就是说，咱们读者看来或者旁观者看来呢？其实啊。咱们如果仔细分析一下，卢俊义的反应并不过激呀、啊。大家伙有没有这种体验？就咱们平常人在遇到那些算命先生顺嘴胡诌的时候，即使你嘴上不怎么相信，可是心里头难免也是忐忑不安呐。很多人十有八九最后还是选择相信算命先生的话，不光算命的呀，什么星座呀，什么紫微斗数啊，也是这个道理。即使你嘴上说不信，但是给你算完了，你心里头也会觉得有那么一点儿，宁可信其有，不可信其无吧。这个是咱们中国人心中根深蒂固的。而且呢，你越是有钱，生活越是安逸安好，你越对算命的事啊上心呢。为什么呀？因为我现在生活这么好，现在有人告诉我可能会在一段时间之内啊失去现在所有的生活，那我能不担心吗？所以，像王林什么那种大师啊，他怎么专挑那些有钱人呐、啊、明星下手啊？人越是到了那种地步，他越是信这个。谁不愿意自己的生活平安幸福呢？卢员外也是一样啊，并且他这种心理比咱们这些普通人更加强烈呀、啊。卢员外是大财主，是土豪啊，他有万贯家财。您要是卢俊义，难道不会不珍惜自己的生命吗？还是那句话呀，钱留着，人没了，亏呀。所以啊，从这个角度讲，卢俊义挺单纯的，居然就相信吴用这种人的鬼话。而且他立即着手准备离开家，去什么东南千里之外，远避他乡。而且呢，既然卢俊义要离开家了，那你走之前得把家里头这事儿安排一下吧。所以呀、啊，他就吩咐把燕青叫来，哎。这个时候啊，浪子燕青在《水浒传》书中，他就出场了。这燕青一出场，就跟咱们前面讲的，作者是不惜笔墨呀，可以说是极尽笔力去写这个燕青的好。首先呢，那得是长得好，哎，燕青长得好。大家伙都知道，可是好到什么程度呢？咱们知道啊，甭管是电影、电视剧讲水浒，凡是扮演燕青的演员，那都得是帅哥啊。大家伙知道宋玉的那篇著名的文章《登徒子好色赋》吧？里边形容所谓东家之子，说增之一分则太长，减之一分则太短。着粉则太白，施珠则太赤。这个赋里边所说东家之子，那就是完美的美男子形象，没有一点缺点。而在《水浒传》作者看来呀、啊，燕青就是他这本书当中的那个东家之子，那个没有缺点的美男子，甚至呢，比那所谓东家之子啊有过之而无不及呀。总而言之啊。燕青长什么样啊？您就把想象力的油门啊踩到底，他就是咱们老说这女子是异想之美哈，这燕青啊那就是异想之男色之美，就是您想象尽头吧，怎么帅怎么好看，那就是燕青啊，比现在任何小鲜肉那都鲜。这是说长得好。其次呢，燕青这个人啊极其聪明，而且多才多艺。咱们人世间啊。就是人您会的啊，什么才艺啊，有多少种吧？甭管有多少，只要让这燕青啊听几遍、看几遍，他就能学会吹拉弹唱，无一不精啊！这说明什么呢？燕青这个人啊，有很高的天赋，而且过目不忘的奇特本领。他这个过目不忘，不光是说看书啊，好像是这模仿能力很强。呃，可能咱们打个不恰当的比方，他就是一个长得帅的洛桑啊，可能吧。第三点呢，就是说燕青这个人啊，武功很高。哎，咱们需要说明一点哈、啊，就是燕青的武功啊，在《水浒传》里边啊，跟很多人不一样。他这个武艺不是那种两军阵前大开大合、大砍大杀的本事，他属于那种两个人呢市井之间单打独斗的论技巧的本领。哎，在单打独斗这个领域啊，尤其是相扑嘛。燕青擅长相扑，李逵是没少吃大亏啊，在这个领域啊，燕青可是第一。武松武二郎厉害吧？估计啊，要让他跟燕青一对一单挑，咱只论相扑哈、啊，恐怕这武松啊也占不着便宜。那你说武武松武功多高啊？您不能这么看哈、啊。这就好比什么呢？武松啊，他这个篮球打得好，足球也会踢，但是呢，这燕青啊是足球专项。你让他俩比拼足球技术，肯定还是燕青要高一点的。但是并不能说这武松不会踢足球，只能说他足球踢的不如燕青好。但是他会的球类运动多，哎，姑且这么理解吧。那就说了，照你这么讲，这燕青也太完美了吧？哎，这个没有一点缺点呢、啊。俗话讲，金无足赤，人无完人。这燕青难道要无视这个规律吗？他要是是个完人不成啊？哎，那不能啊！尽管燕青极其优秀，他也不能无视这种人的规律嘛。人性嘛，就有缺点有优点呢、啊。而且燕青只是个文学人物，他这个完美也是作者想象塑造出来的文艺创作嘛。作为现实中的人，哪怕真的跟燕青这样的人啊，长得也好，也心思机敏。但是这种这样的人呢，也肯定是有缺点的。燕青呢，他再优秀，他也是个人不是？只要是人，他就会有什么呃性格缺陷呢，或者说别的方面的缺点。那么燕青的缺点都有哪些呢？您别急哈，咱继续讲燕青的故事。哎，咱们一边讲一边找燕青身上的缺点。因为这人啊，优点太多了，缺点得慢慢发现，是吧？话说啊，卢俊义说要远避他乡，燕青一听，哎呀，您这是是躲避灾祸呀，还是引灾祸呀？这就是一场骗局啊！哎，那你说，燕青还真是聪明睿智啊，他怎么知道那个算命的在骗人呢？那个算命的先生可能是梁山的贼人呢？燕青这儿都猜出来了。这一切很可能是量身的圈套。哎，燕青，你是读过剧本啊？怎么的？你怎么能迅速判断出这是骗人的把戏呢？很简单，就从他这个绰号来，浪子吗？燕青对这种事儿听的可是太多了。您以为燕青到什么烟花柳巷、三娃两舍是为了寻欢作乐吗？他是为了去泡妞吗？咱们从后来他的经历看啊，燕青恐怕是在那些地方三教九流的地方啊，他学了不少本事啊，掌握了很多社会生活和江湖上的知识吧。他甚至呢能理论联系实际，在这方面啊，他比卢员外可厉害。而且从后来的故事看呢，燕青还客串过算命先生，说不定他对算命这一套啊，哎，他知道怎么回事很可能啊，什么燕青也干过骗人钱财的事那也说不定啊。至于燕青怎么会想到这是梁山的圈套呢？他真的读过剧本吗？哎，那不能啊，那只能说明燕青他在学习江湖知识的时候啊，他可没死记硬背，人家真的是活学活用啊。要不说这个人当得起一个天巧星呢。咱们。理智的分析一下啊，燕青为什么会做出那样的判断呢？您看啊，吴用说的那个地点方位，什么东南千里之外，那不就是梁山吗？这不就是梁山的圈套吗？这说明什么？燕青地理学得很好啊？哎，也不尽然哈、啊，不能单纯这么说。燕青地理确实不错，但是也说明他这些年可不止在大名府厮混呢、啊。他早年是流浪儿嘛，而且呢，他可能走过江湖呀。他可能都到过山东，到过梁山附近，他知道梁山在哪儿，所以他有这么丰富的地理知识。咱们知道，在那个年代，很多时候是读万卷书不如行万里路的。你不去过那个地方啊，可能很难对那个地理位置啊有个确切的认识。毕竟那时候还没徐霞客，是吧？可见、啊、燕青这个人不仅情商、智商很高啊，知识也很丰富，人呢机灵透顶。您说，那位说你不找缺点吗？这说了半天还是优点的。哎，您慢慢听哈、啊。燕青把整个阴谋都给卢俊义分析出来了，可是卢俊义仍然是一意孤行，不听劝阻，这就没办法了。其实这个时候的情况是，卢俊义家里头不管是燕青，还是那个管家李固，还是自己老婆贾氏。都是劝阻他呀！哎，老爷，您别走，别出去，别信那个算命的话。那你看啊，要是你办一件事咱们平常人，你要做一件事家里人都反对，多少你自个儿会犹豫点吧。那卢俊义有没有因为这样而改变自己念头呢？毕竟咱说实话，这些人说的不是没道理啊。就因为那个也不怎么熟，也不知道来历的算命先生一句话。你就啊跑了，不要家里了，不管了，这搁、个、谁只要是个正常人，他不都得琢磨琢磨吗？所以啊，咱们如果说揣测一下卢俊义的心理啊，这种时候他说一点犹豫都没有，那是不可能的。可是呢，卢俊义不傻呀，他如果冷静下来仔细想想，他这人虽然单纯哈，他他不是傻子呀，他。如果冷静想一下，是不难想出其中的破绽的。但是咱们知道啊，卢俊义这种人呢、啊，在咱们现实生活中也有。这种人能力很强啊，各方面条件都很优秀，随之而来的就是从小优秀嘛，就养成了一种孤傲的性格和那种高高在上的心理优势。哎，他不一定说是瞧不起人呐、啊，或者怎么着，但他因为从小都是最优秀的人嘛。他会对别人有一种天然的心理优势，因为我从小就比身边的人强，所以这种人有个缺点，就是往往听不进别人的劝阻，哪怕他知道可能这件事有问题，他也会一条道走到黑，因为他从小到大呀，赢的时候太多，胜利的时候太多，他老觉得自个儿是对的。这种人生活中可不少，反正君南身边就有。你看啊，卢俊义劝卢俊义这几个人啊，甭管是管家呀、燕青啊，还是自个儿媳妇儿，不是奴才呢，就是没什么见识的女流之辈，啊，起码站在卢俊义角度，他会这么想的。你们这些人懂什么呢？你们凭什么要比我玉麒麟看得远、想得多呀？不可能。再者说了，这卢俊义啊，号称河北三绝，哪三绝呀、啊？全棒枪，哎，没有他玩不了的。武功相当高啊，确实啊，论武艺，在《水浒传》书中，那卢俊义可能他不算第一，他也差不多吧。而武功比你们好，对吧？知识比你们多，出身也比你们强，凭什么我要听你们这种人的建议啊？我能做错吗？哎，咱们说呀，卢俊义也,也好，现实生活中也好，天作孽犹可为，人作孽不可活呀。哎，大家伙就记住那句名言吧。反正君南是一直这么提醒自个儿，这是小时候我奶奶告诉我的哈。听人劝，吃饱饭呐。卢俊义先生为他的固执，最后是付出了很沉重的代价。他这一踏出大名府啊，就落入了吴用，落入了梁山的圈套，而且从此是八个字儿吧：身败名裂，万劫不复啊。您说这个固执、一意孤行，代价沉重不沉重吧？卢俊义这个人呢，他确实很优秀，可是呢，他这个性格呀，用现在话讲就是很傻、很天真。看着卢俊义他气呼呼远去的背影，燕青也是无可奈何呀。毕竟人家是主人嘛，自个儿的建议提了，老板不接受，你也没办法。这时候的燕青啊，只能待在家里头。处理一下琐事。说到这儿啊，咱得让故事暂停一下啊，插播一下了。燕青出场了，哎，而且呢，用很短的篇幅，他这个形象就跃然纸上了。这个人很聪明，而且呢，很会理论联系实际。他很快，第一反应就给卢俊义分析出了梁山的阴谋。那咱们要说了，咱们讲的是燕青哈。讲到燕青，就代表咱们说《水浒》到好汉开始讲天罡星了，也就意味着什么呢？咱们正式进入了梁山的高级将领、核心领导层了。天罡星这些人呢、啊，这36位哈、啊，故事太多了，咱们一期啊，甚至呢，哎、呃，反正是不可能像讲地煞那样，有的地煞吧，可能一集就讲完了。天罡星每个人都得讲好几集，这是一定的了。燕青呢，算是出场了，咱们就得分析这个人，这个人的出身呐、啊、性格呀、啊、长相啊，咱们都说了。可他跟卢俊义啊俩人是分不开的，他跟卢俊义关系很近。那么，关于燕青，第一个问题就是，他跟这个卢俊义啊到底是什么关系呢？